0: Der Sturm wurde heftiger, das Laub sauste und kreiselte, die Wolken rollten mit Tempo in den Westen, da und dort fielen Ziegel auf die Gehsteige. Der Bettler, Ecke Kärntner Straße und Himmelpfortgasse, der als Krüppel vor seinem Hut gesessen war, sprang auf und lief diesem hinterher, den der Sturm zum Stück im Eisenplatz trieb. Auch Edmund Fraul, der eben über die Salztorbrücke ging, wurde der Hut vom Kopf gerissen. Schon schwamm der im Donaukanal und unter der Brücke weg. Fraul, von übergebeugt, ging weiter, das schlohweiße, volle Haar in alle Richtungen. Er überquerte den Quai. Die grünbärtige Ruprechtskirche sah älter aus, als sie war. Bedrückt ließ sie auch diesen Sturm über sich ergehen. Der Sand der Baustelle neben ihr wirbelte um sie herum. Fraul bog in die Roten Turmstraße ein. Auf dem Stephansplatz, ohnehin der windigste Platz der Stadt, wurde der Sturm geradezu unerträglich. Rechts in der Brandstätte ließ der Druck etwas nach. Fraul ging rasch und wusste mit einem Mal, dass ihm von den Häusern, an denen er entlang eilte, Unheil drohte. Konnte es sein, dass hinter den Fenstern Leute lauerten, die ihm 40 Jahre später noch nach dem Leben trachteten? Er schaute rasch links und rechts zu den Scheiben hinauf. Als er in den Tuchlauben eintraf, zerriss der Sturm die Wolken über ihm, so daß die Novembersonne jeden Straßenzug aufhellte. Einen Moment ließ der Sturm ganz nach, dann trieb er Edmund Fraul ins Café Korb. Damals hob ich den Blick, legte die Zeitung weg, stand auf, um Frau zu begrüßen. Er gab mir die Hand, ein abschätziges Lächeln, das ich für ein freundliches nahm, und schon ging er seinen Mantel ausziehen und an den Haken hängen. Nachdem er eine Melange bestellt hatte, begannen wir miteinander zu reden. Nach zwei Stunden verabschiedeten wir uns, ich packte meine Notizen zusammen, er winkte mir nochmals zu. Kaum war er bei der Tür draußen, eilte ich ihm nach, denn ich wollte ihm noch in den Rücken schauen, seinen Gang beobachten. Doch neben mir stand bereits der Ober, ich zahlte und verlangte eine Rechnung. Auf dem Weg zum nächsten Interview sah ich den Alten nochmals. Er verließ sein Hutgeschäft und kam mir entgegen. Bevor er mich hätte bemerken können, blieb er vor einer spiegelnden Auslage stehen und betrachtete den Hut auf seinem Kopf. Ich ging hinter seinem Rücken vorbei und wir entfernten uns voneinander. Die Kraft des Sturmes schien gebrochen, der Tag wurde noch sonnig und mild. Frau schlenderte nach Hause. Inzwischen war es 3 Uhr geworden, gelegentlich blieb er vor den Auslagen stehen, sein Atem ging ruhig. Ein höflicher junger Mann, dieser Apollona, dachte er. Nett? Hat sich informiert? Hat mein Ausspitzbuch gelesen, allerhand. Was wird er sein? 30? Was war sein Vater? Hitlerjunge. Oder schon SA. Der Bettler, Ecke Roten Turmstraße und Fleischmarkt, schaute stumpf vor sich hin, als Fraul vorbeiging. »Was will der Fechter? Dem geht's doch gut.« Er unterbrach diesen Gedanken, schaute über die Schulter zu dem Bettler zurück. Ein Kleiderhaufen auf dem Erdboden, aus dem ein zerrupfter Kopf herausgewachsen war. Frau blieb stehen. Im Umdrehen holte er sein Portemonnaie unter Mantel aus der Gesäßtasche, entnahm einen 20-Schilling-Schein, ging zurück, bückte sich und legte ihn dem Bettler in den Hut. »Danke«, flüsterte der, ohne die Kopfhaltung zu verändern. Edmund Fraul setzte seinen Weg fort. Daheim angekommen nahm er am Küchentisch Platz. »Kaffee?« fragte seine Frau. »Noch nicht. Danke.« er schaute zum Fenster hinaus und auf den wolkenlosen Himmel. Wie war das Interview? fragte Rosa und machte sich an die Zubereitung ihres Kaffees. Wie immer. Wann kommt es? Es wird schon kommen. Sie schwiegen. Rosa trank Kaffee, schließlich stand Frau auf, ging ins Schlafzimmer und legte sich aufs Bett. Sie blieb in der Küche sitzen. Es dämmerte, sie machte Licht. Gedanken sind ihr viele durch den Kopf gegangen. Wie zumeist, hielt sie sie nicht fest. Als sie seine Schreie vernahm, kam sie rasch ins Schlafzimmer und weckte ihn auf. Er lächelte leise, ging ins Bad und wusch sich sein Gesicht ab. »Vergiss nicht, Karel kommt heute«, sagte sie ins Bad hinein. »Hm«, Edmund blieb heute zu Hause. Sein Sohn würde kommen. Schauspieler hat er werden müssen. Verdient Geld, indem er so tut, als ob... Wer hat dir den neuen Hut geschenkt, Edmund? Keiner. Heute, 4. November 1985, hatte Frau seinen 66. Geburtstag. Er saß im Wohnzimmer, seine Frau kochte. Während er auf seinen Sohn wartete, las er im Mahnruf, der Zeitung des KZ-Verbandes. Die Todesanzeigen studierend rief er Namen zur Küche. Rosa rief, wenn sie einen Namen trotz der Küchengeräusche verstand, »Ich weiß, zurück.« Karl erschien um sieben, er übergab dem Vater sein Geschenk, setzte sich zu Tisch und betrachtete Fraus Gesicht, als der das Papier entfernte. Edmund schaute auf den Einband des Buches, ein Schauspielführer, lächelte schwach zu seinem Sohn hinüber, stand auf und legte es auf den Fernsehapparat. Rosa trug den Tafelspitz herein, so saßen die drei beisammen, nach dem Essen tranken sie Cognac, und der Sohn verabschiedete sich. Seit dieser Saison war Karl Fraul der angehende Jungstar des Burgtheaters. Er hatte einst das Reinhardt-Seminar absolviert, wurde er nach von Direktor Schön ans Haus geholt. Dort ging er gelegentlich auf der Bühne hinten hin und her, indes sich einige Meter vor ihm die großen Szenen ereigneten. Es verdrossen, von der Astrid vom Gelen bloß stets den Hintern zu sehen und vom alten Bonker dieser Schauspielerlegende die rötliche Glatze. Er begann sich in der Kantine entsprechend zu Gerieren, betrat sie etwa mit dem Satz, Herr von Poser kann auch der Feldkurat sein, folgt mir auf dem Fuß, verabschiedete sich mit die Pferdterl sank gesattelt. Während er seine gespritzten trank, hielt er Lobreden auf eine geheimnisvolle, aber mächtige Statistengewerkschaft, die ihm so hohe Gagen erkämpft hatte fürs Umeinanderstehen, zitierte ständig den in Wien ohnehin bekannten Qualtinger-Sketch vom vierten und siebten Zwerg und ging den anderen Gauklern auf die Nerven. Hören Sie zu, Frau, schnarrte ihn gelegentlich Karl-Heinz Bonker an. Ehrgeiz ist ja in Ordnung, aber müssen Sie ihn unentwegt auf der Trompete blasen, noch dazu so dicht bei meinen Ohren. Mit vollen Hosen ist leicht stinken, antwortete dem Karl unbekümmert und in der Kantine lachten sie etwas. Der Novemberregen fiel auf die ganze Wiener Stadt, er machte beim Haus in der Hollandstraße keine Ausnahme, im Gegenteil. Tief in der Nacht schien es, fiel er durch das Dach hindurch und in die Träume des Ehepaars Fraul, denn diese schliefen seit Jahrzehnten ihren Schlaf nach den Gesetzen des Novemberregens. Rücken gegen Rücken und beide mit Kopf und Knien zusammengekrümmt, liefen sie in den immergleichen Bildern herum und der November von Auschwitz-Birkenau mit seinem stürzenden Himmel stöpselte diese Bilder nach oben hinzu und unten war das durchgewässerte, von den ersten südpolnischen Frösten durchzogene Erdreich ohne dies die Grenze. Zwar gab es ja den Wechsel der Jahreszeiten zu allen Zeiten, sodass die Schönheit der sich in Wachstum und Saft befindlichen Natur rund um das Lager den dahinschleifenden Insassen wie ein ironischer Applaus zu ihrem Erdenleben vorkam. Doch traumwürdig blieb bloß der November, und im November durchschlug sein Regen ohne weiters das Friedensdach der Hollandstraße und prasselte in die Träume des Ehepaars abwechselt wie auch in den anderen Jahreszeiten, fuhren sie von ganz unten hoch, erwachten, als hätte irgendwas sie hochgeblasen. Doch währenddessen der eine schlief und sich wälzte, lag der andere wach und begann, selbst der Erdrosselung entkommen, den einen mit nervösen Streicheleien auf dem Moorraft zu ziehen, aus ausgetrockneter Kehle beruhigende Laute hinüberzusprechen, bemüht den Knurr- oder Kreischton welcher noch in der Stimme und Kehle als akustischer Resttraum mitschwang durch angestrengtes modulieren wegzubekommen dr. Wirz brüllte es vierzig Jahre danach und ließ Edmunds Augendeckel vibrieren. Kommen Sie, um Gottes Willen, Herr Doktor, der Grabner. »Sierankiewicz, Dr. Capesius hat. Du musst springen wie ein Jojo. Ich kann nicht gusti. Spring wie ein Jojo. Die Nonnen bringen den Mantel, spring, sie werden ihn bringen, nach Tau und schaut, Gusti, springt nackt in der Furt wie ein Jojo. Wenn der Himmel in Wien im November sich öffnete, dann prasselte all das Vergangene herunter, wie zu anderen Zeiten auch. Aber dieser November ohne einen Sonnentag lag besonders auf dem Haus in der Hollandstraße, so wie schon der Oktober und danach der Dezember. Frau lächelte und wischte Rosa den Schweiß vom Angesicht, bis ihr Blick vierzig Jahre und mehr zurückgelegt hatte, an die Oberfläche stieß und den lächelnden Edmund wahrnahm, der mit seinen ruhigen Händen in ihrem Gesicht herumfuhr, es glatt strich und trocken legte, und sie streckte den Unterkiefer vor und ließ mit einem gesäufzerten Aufwachlaut ein Lächeln aus dem Mund heraus, welches so weh tat, dass es sich augenblicklich abtrennte vom Novembertraum. Sie setzte sich auf, seufzte nochmals, nahm Fraus Hand und ließ sich wieder in die Kissen hinunter. Rosa ließ Edmund einige Sekunden länger im Geprassel, denn sie sprang aus dem Bett und holte den Waschlappen. Währenddessen konnte sie sich dem Heute angleichen, denn der Lauf ins Bad und zurück vertrieb ihren Resttraum so dass sie mit klarer, ruhiger Stimme Edmund herausholte, indes er den lauwarmen Waschlappen über seine Stirne zog. So schliefen sie ihre Nächte und waren also zusammengetan und keiner sprach in den Pausen und Tagen. Gegen elf war das Café Pickup voll. Vor der ersten und der zweiten Bar klumpten sich die Menschen zusammen, manche standen im Wintermantel mit aufgestellten Kragen und dem Weinglas in der Hand vorm Eingang. Roman Apollona trank sich mit Judith mehr und mehr in den Abend hinein. Er fand sie von Minute zu Minute attraktiver, so er sie schließlich an die Theke drängte und küsste. Sie küsste ihn zurück und sie begannen zu schmusen, obwohl sie inmitten quatschender Leute standen. Das Gequatsche wurde immer leiser und schien ganz aufzuhören, so dass Apollona lediglich die leisen Geräusche wahrnahm, die bei den Küssen entstanden. Jemand rempelte ihn an der Schulter an, sein Mund rutschte aus dem Mund von Judith, er spürte, dass eine Wut in ihn aufstieg. Schon wollte Roman auf den Rempler einschreien und zurückrempeln, da bemerkte er, dass der Bürgermeister von Wien neben ihm stand. »Bumm, da ist voll«, sagte der zu seinem Begleiter, dem Bildhauer Herbert Krieglach. mal wieder aus, Bürgermeister", sagte der, fasste den Bürgermeister im Nacken und die beiden verließen also gleich das Lokal. Apollona wandte sich wieder Judith zu und sie machten weiter. Der Bürgermeister und der Bildhauer gingen schwankend und bestens gelaunt die Operngasse hinunter. Es gibt etliche Plätze, wo man aufstellen könnte, sagte Krieglach. Einen Moment. Er löste sich vom Bürgermeister, blieb zwischen zwei parkenden Autos stehen, bückte sich und spie auf das Kanalgitter, holte sein rot kariertes Taschentuch hervor, wischte sich den Mund ab. Geht schon wieder, sagte er fröhlich und zog den Bürgermeister weiter. »Hinter der Sezession im Garten, aber da sieht's ja keiner«, nuschelte Krieglach und blieb vor dem Gebäude stehen. Der Bürgermeister schüttelte den Kopf, lachte auf und schüttelte wiederum den Kopf, zog den Bildhauer vom Gebäude weg. »Folge mir« verkündete er und ging im Schwankschritt an der Oper vorüber. Einige Passanten verbeugten sich vor ihm, er fuchtelte leutselig mit beiden Armen als Antwort, bemühte sich gar nicht, seine Trunkenheit zu verbergen. Die Wiener lächelten liebevoll ihren Bürgermeister an und blickten ihm hinterdrein, als er mit seinem Bildhauerfreund am Albertiner Platz eintraf. »Da stehen wir's ja, her, Bertel, her, Nirgends sonst!« das lasse ich mir gefallen, Bürgermeister. Mein Denkmal auf die Philipphofgründe. Jo, da drauf. Der Bürgermeister betrat tänzelnd den Rasen, wippte einige Mal in den Knien und rief, auf die Bombentoten vom Philipphof drauf. Dein Denkmal gegen Krieg und Faschismus. Da stellen wir es her.
1: Ja, Herr Schindel. Ihr neuer Roman spielt zwischen 1985 und 1989 zu einer Zeit also, in der Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten wurde und in Österreich viel über Schuld und Vergangenheit diskutiert wurde. Wie viel hat denn das Österreich von damals mit dem Österreich von heute zu tun?
0: Naja, das Österreich von heute wäre nicht äh, das, äh, wie es ist, wenn es die Debatte 85 bis 89 rund um den Gedächtniskünstler Kurt Waldheim nicht gegeben hätte, dann wäre äh, Österreich und vor allem Wien heute ganz anders. Es wäre sozusagen noch immer mit den Verdrängungen beschäftigt und äh, wenn man verdrängt, hat man äh, sozusagen äh, nicht beide Hände frei, um äh, äh, frei zu sprechen. Das ist so, wie wenn man einen Gummiball unter Wasser halten muss, dann äh, muss man halt die ganze Zeit die Hand äh, beim Ball lassen und ist sozusagen behindert. Das heißt, äh, die ganze Auseinandersetzung um äh, die NS-Zeit und die Rolle der Österreicher war überfällig. Die wurde in Deutschland eigentlich schon 1968 und in der Folge relativ massiv und kontroversiell geführt und hat sozusagen die Bundesrepublik auch ein bisschen eine frische Luft hineingebracht in den Mief der Adenauer Zeit und der formierten Gesellschaft in Österreich, wie alles in Österreich kommt immer später, viel später, also statt 68, 86 und da ist halt dann quasi die, die Debatte losgegangen, Da musste sich die Kriegsgeneration rechtfertigen, was sie denn äh, bezweckt haben, äh, weswegen sie an seinem Angriffskrieg teilgenommen haben und das auch vielleicht noch heroisch und gut empfunden haben und so weiter und so weiter.
1: War es aber nicht auch eine Debatte, also die Konservativen haben ja mit einem jetzt erst recht auf diese Diskussion reagiert, war es nicht auch eine Debatte oder eine Zeit, die den Weg geebnet hat für Jörg Haider und den Rechtspopulismus in Österreich, den wir heute kennen? Ich glaube nicht, dass es den
0: Weg geebnet hat, sondern diese Polarisierung damals hat eben schon diese zwei Lager gezeigt. Das eine Lager, das quasi die Vergangenheit Vergangenheit sein hat lassen wollen und es auch rechtfertigt hat und die Teile, die dann äh, rechtfertigt haben, was eins geschah, aus denen ist dann äh, quasi mit dem Zerfall des liberalen Flügels der Freiheitlichen Partei ja, keiner gekommen. Also 86, also beim Innsbrucker Parteitag, da. das war sozusagen angelegt. Die hatten sozusagen das sogenannte dritte Lager der Freiheitlichen hatte immer schon einen nationalen und einen liberalen Flügel. Und da hat sich quasi der Nationale durchgesetzt, eben mit dem Kontext, wir sind wir und wir lassen uns die Kriegsgeneration nicht schlecht machen, die haben alle nur ihre Pflicht getan. Das heißt, Haider war, wenn man will, das zweite Gesicht von Waldheim, die nächste Generation. Und von daher, obwohl die sonst miteinander nichts zu tun hatten, weil Waldheim war ein konservativer und durchaus antinazistisch eingestellter Mensch, Dennoch gibt es hier im gemeinsamen Verdrängern und Schönreden dessen, was damals geschah,
1: Gemeinsamkeiten und einen, eine Übergabe der Stafette. In Ihrem Roman, Sie haben den ja sehr vielstimmig angelegt, aber im Mittelpunkt steht eine Figur, Edmund Fraul. Er hat gegen den Faschismus gekämpft in Spanien. Er hat Auschwitz überlebt. Warum ist er der Kalte, wie es im Romantitel heißt?
0: Ja, das lässt sich damit erklären, dass er seine Gefühle oder wie sein Sohn sarkastisch gesagt hat, er hätte sein Herz in Auschwitz gelassen. Also durch die Erlebnisse, die Edmund Fraul als politischer Häftling und als Lagerschreiber beim Standortarzt von Auschwitz erlebt hat, durch die Erlebnisse und durch das, was er gesehen hat, hat er sozusagen eine innerliche Verfrostung durchlebt. Das heißt, es sind ihm die Gefühle und die Fähigkeit, Gefühle zu zeigen, im Lager erstorben. Das ist übrigens eine Krankheit, die viele Häftlinge aus den Konzentrationslagern mitgebracht haben, dass sie keine Gefühle spüren oder wenn sie sie spüren, dass sie sie nicht äußern können, dass sie, also dass sie nicht nach oben dringen und dadurch eine, so eine kalte Aura um sich verbreiten. Und das ist Edmund Faul passiert, das ist eine KZ-Krankheit und mit der geht er durch den Nachkrieg und geht herauf bis in die 80er Jahre und natürlich sein Sohn und seine Frau und alle, die mit ihm zu tun haben, leiden entsprechend darunter. Und er leidet selbst am meisten, aber er kann nicht einmal das äußern, sondern er muss halt als der herumgehen, der er ist und erst gegen Schluss kann sich dann diese
1: Kälte lösen. Im Buch trifft Edmund Fraul auf einen ehemaligen Auschwitz-Lageraufseher und er beginnt sich ihm anzunähern. Was hat Sie denn an dieser Konstellation zwischen diesen zwei Personen interessiert?
0: Na gut, das, äh, Sie haben sozusagen beide äh, Auschwitz als unter Anführungszeichen, Heimat. Dort in Auschwitz war für beide eine gravierende und bedeutende Zeit, wenn auch in ganz unterschiedlicher Performance. Also der eine als Funktionshäftling, das heißt, es ist ihm nicht so ganz arg gegangen wie den äh, Leuten, die gar nichts gehabt haben, er konnte durch diese Funktion überleben und er war auch organisiert in der Widerstandsgruppe, in der Kampfgruppe Auschwitz, der andere ein kleiner Scharführer, ein Aufseher, der sich verstrickt hat, der aber, äh, und das gab es eben in Auschwitz auch, irgendwie versucht hat, Mensch zu bleiben und der zwar etwas angestellt hat und auch verurteilt wurde, der aber auch einer der wenigen, der auch wirklich bereut hat. Und aufgrund dieser Konstellation konnten die beiden, die sich im Lager auf der jeweils anderen Seite befunden haben, im Gasthaus, äh, jeweils auf der anderen Seite des Tisches, sitzend mit einem Schach in der Mitte, eine Verbindung aufnehmen, um mehr oder weniger jeweils von ihrer Sicht diese Heimat, und
1: Anführungszeichen Auschwitz, zu bereden. Neben Edmund Frau gibt es ganz viele andere Figuren in dem Roman. Man kann ihn auch als eine Art Schlüsselroman lesen. Es tauchen Figuren auf, die man zum Beispiel als Burgtheaterleiter Klaus Peimann oder als Bildhauer Alfred Rytlitschka sehen kann. Beides waren ja Künstler, die sich damals in die Debatten eingemischt haben. Nehmen die Kulturschaffenden heute in Österreich noch am politischen Diskurs teil? Natürlich, aber das ist manchmal stärker, manchmal weniger. Damals war halt so
0: eine, eine Umwertung der Werte und es kam daher zu diesen drei Kulturkämpfen, Kampf um einen Präsidenten. Kampf um ein Denkmal und Kampf um ein Theater, wo sich diese beiden Lager in Österreich relativ scharf gegenüberstanden und es zu einer großen Aussprache über all das Vergangene auf diesen drei verschiedenen Ebenen gab. Die Auswirkungen waren ja dann unmittelbar zehn Jahre später gab es dann die schwarz-blaue Regierung und es kam sozusagen zu einer Polarisierung in, in Österreich zwischen diesen beiden Lagern. Die Auswirkungen sind äh, heute zu verspüren. Die Auseinandersetzungen gehen weiter. Eine neue Generation mischt sich in die Auseinandersetzungen ein. Aber momentan ist natürlich keine derartige Heftigkeit äh, in der Auseinandersetzung zu sehen, sondern die neue Generation lernt eigentlich äh, das Kennen, was damals geschah, und Verstehen. Und äh, wird jetzt auf
1: ihre Art mit all dem umgehen. Der Kalte ist ja erst ihr zweiter Roman nach gut 20 Jahren. Sie sind vor allem als Lyriker in Erscheinung getreten. Im Buch gibt es auch einen Dichter namens Paul Hirschfeld, der sich an einer Stelle beschwert, dass ein Verlag einen Roman von ihm fordert. Wie geht es Ihnen denn selbst mit dem Schreiben von Romanen?
0: Naja, es ist ein, ein mühsames Geschäft. Also im Verhältnis, ein Gedicht schreiben heißt ein Praterspaziergang und ein Romanschreiben heißt mit dem Schiff nach New York fahren und zurück. Beziehungsweise vielleicht sogar schwimmen. Also es ist eine sehr, sehr mühsame, lang anhaltende... Tätigkeit, wo man immer wieder auf dem gleichen Level schreiben muss, unabhängig auch von den Stimmungen und der Aufgelegtheit und auch der Entwicklung, der eigenen intellektuellen Entwicklung, die ja eigene Wege geht. Dennoch muss man, um eine Kontinuität zu bewahren, immer in einem bestimmten Ton bleiben. Oder wenn man dann die Brüche macht, die dürfen sozusagen nicht naturfüchsig passieren, sondern müssen ja auch dann geplant sein. Es ist also ein Abenteuer, das halt, äh, ich äh, halt zweimal oder dreimal in meinem Leben mache, weil der dritte Teil äh, dieser dann trilogie steht ja noch aus. Und ansonsten, äh, ja wie soll ich sagen, äh, es war eine tolle Arbeit und äh, immer wieder etwas anderes zu machen und sich anderen Aufgaben zu stellen, macht also auch das schriftstellerische Leben ein bisschen bunter. Und äh, von daher bereue ich es nicht,
1: auch wenn es halt sehr mühsam war. Ihr Roman ist ja auch, würde ich sagen, durchsetzt von typisch wienerischen Dialektwörtern, Orten, Ritualen vielleicht auch. Jetzt Stellen Sie den heute in Fürth vor bei der Lesung. Haben Sie den Eindruck, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Lesungen in Deutschland manchmal Probleme haben, das unbekannte Nachbarland Österreich zu verstehen? Also
0: bis jetzt hatte ich noch nichts gehört, dass das nicht verstanden wird, der Roman selbst. Enthält hinten ein ziemlich ausführliches Glosar, wo bei sich die Austriazismen äh, auch quasi ins Hannoverdeutsch übersetzt werden. Ansonsten ist aber und spätestens auch im Zusammenhang das alles auch für Leute aus Nordfriesland äh, oder Ostfriesland ganz, äh, kann es sich ganz leicht erschließen. Wir haben es getestet.